0: Günaydın Güven Bey, merhabalar. Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Özdeş. Açık bilinçte bugün ne konuşuyoruz? Bugün Acı ve Ağrı serisinin ilk programını yapıyoruz, giriş programı. Geçen hafta aslında bu belki girişe bir çerçeve ya da bir arka plan sağlaması için primordial emotions diye geçen temel hislerden Bahsetmiştim. Bu Derek Benton diye bir e, Avustralyalı fizyoloğun 2012'de yayınladığı bir kitap var. Primordial Emotions kitabında başlığı. Orada diyor ki bilincin doğa tarihinde ilk kez ortaya çıkışı işte yani bundan üç buçuk milyar yıl önce e, ilk canlı organizmalar belki ortaya çıkmıştı ama bunlar e, akılları, zihinleri, bilinçleri olmayan organizmalardı. Ne oldu da ne yüzden hangi faydayı sağlaması açısından bu ilk minimal bilinç denen şey ortaya çıktı sorusunu soruyor. Bu soruya bugüne kadar hep verilen cevap işte bu basit organizmaların kendi dışlarındaki başka şeyleri algılamalarını sağladığı ve bu algı bazındaki davranışlarına bir esneklik getirdiği idi bilincin. yani. Size yaklaşmakta olan bir şey var. Yanınıza gelip işte size değmeden siz bunu uzaktan görme vasıtasıyla av mıdır, avcı mıdır, dost mudur, düşman mıdır anlayıp ona göre hareket edebiliyorsanız bir avantaj sağlamış oluyorsunuz. Bunların hepsi doğru fakat Denton'ın getirdiği tez ve son 10 senedir de bu tezin giderek daha çok farklı alanlardan destek bulduğunu görüyorum. Diyor ki evet bu önemli olabilir ama aslında organizmaların, kendi bedenlerinde ne olup ne bittiğine dair onlara enformasyon verecek hislere sahip olması ve bu anlamda temel basit bir bilince sahip olması daha da önemli. Yani hangi noktada işte yorulduk mesela çünkü enerjimiz düştü, bunun farkına varmayıp işte koşturmaya devam edersek e, bu, bu şimdi bize belki olabilecek bir şeymiş gibi gelmiyor. Çünkü çok bu temel hisler otomatik bir şekilde var oluyorlar. Yani acıkırsak acıktığımızı, susarsak susadığımızı, tuvalete gitmeye ihtiyacımız varsa bu ihtiyaca sahip olduğumuzu filan otomatikman biliyoruz ama bunların da tabii altında yatan bir sinir sistemi mekanizması var. E, bedenin içindeki denge durumlarını takip eden bir takım sensörler var. Bunlar sinir sistemine haber veriyorlar ve bir his ile eee organizmanın kendisi işte e, ne olup ne bittiğinden bir parça haberdar e, olabiliyor. Şimdi bu temel hislerden bu, bu buradaki tez şuydu. Yani bu temel hisler bu şekilde ilkel canlılarda ilk olarak buçuk milyar yıl kadar önce ortaya çıkmış olabilirler ama bir şekilde yer etmişler ve bugün hepimizin hayatında da aslında önemli bir işlev görüyorlar. Yani açlık hissinin mesela işte arttığı zaman e, zihnimizi bütünüyle kuşatması e, bugün bizim de deneyimlediğimiz bir şey. E, bu tür temel hislerden bir başkası da acı ve ağrı hissi. E, sahiden de yani e, işte bir şekilde canımız acıyorsa e, onu bir kenara bırakıp başka bir konu üstünde düşünmeye devam edemiyoruz. Bu acı hissi e, özellikle şiddetlendiği zaman zihnimizi bütünüyle işgal ve istila ediyor. Derek Lentin bu terimlerle söylüyor. Şimdi ben de bu haftadan itibaren acı ve ağrı konusunu farklı açılardan ele almaya çalışacağız 5-6 bölümde. Hem insanlarda nasıl mekanizmalarla ortaya çıkmış, ne işe yarar, işte değişik acı türleri, klinik vakalar, insan olmayan hayvanların acı ve ağrıları konusunda veterinerler ne yapıyor falan gibi soruları ele almaya çalışacağız. Buna giriş olsun diye işte bu acı ve ağrı konusunda birkaç genel şey söylemek istiyorum. Bugünkü planım böyle. Şimdi geçen haftaki programın duyurusunun sonunda şöyle bir soruyla o duyuruyu bitirmiştim. Eğer hiç acı çekme hissi olmayan, Yani hiç acı hissetmeyen hatta belki istese de hissedemeyen bir kişi olma imkanınız olsa size böyle bir seçenek sunulsa bunu ister miydiniz demiştim. Şimdi tabii biz bu konularda daha önceden konuştuk dolayısıyla şimdi size sorsam yok istemezdim diyeceksiniz büyük ihtimalle. Fakat bu soruyu hangi koşullar altında kime sorduğumuzun da soruya verilecek cevabı bir parça etkileyebileceğini söyleyeyim. Yani mesela diyelim migrenden muzdayıp bir insansınız. Sürekli başınız ağrıyor. Ne, neyin tetiklediğini pek bilemiyorsunuz. İşte bazen kesiyorsunuz bazen kestiremiyorsunuz. Ve canınızdan bezdiriyor bu ağrılar sizi. E, niye başlıyorlar? Nasıl bitiyorlar? Bir şey yarıyorlar mı? Bu migren ağrılarını çekiyor olmanızın size bir faydası var mı? Bunu da anlayamıyorsunuz. Doktorlar da diyelim yardımcı olamıyorlar. Böyle bir durumda Canından bezmiş birisine bu soruyu sorsanız belki diyecek ki tamam ya ben bir daha hiç acı hissetmeyen bir insan olarak yaşamaya hazırım hayatımın sonuna kadar. E, çok da ayıplayamayız yani böyle bir cevabı sonuç olarak. Fakat aslında önümüzdeki haftalarda da konuşacağımız gibi acı hissedemiyor olmak ciddi bir dezavantaj ve acı hissedemeyen insanlar Genellikle aslında uzun süre yaşayamadan pek çok komplikasyon nedeniyle işte farkına varmadıkları kırıklar, çıkıklar, yanıklar, yaralar oluşması nedeniyle kısa ve bahtsız bir ömür sürüyorlar. Fakat ondan önce bu acı hissini hiç duymayan bir insan olmak ister miydiniz sorusuna sorumlu. Hayır cevabı vermek için bir başka vakadan bahsetmek istiyorum. E, tarihi ve benim ilginç bulduğum bir e, vaka. E, bunun da altında teolojik bir neden var. Yani dini inanca dayalı e, bir neden. Bunun da aslında ne kadar önemli olabildiğini bu e, vaka gösteriyor. E, İspanya'nın en önemli krallarından kabul edilen ikinci Filip e, diye bir karakter var. 1527'de doğmuş 1598'de ölmüş yani bir 16. yüzyıl figürü Felipe el Prudente diyor İspanyollar buna işte tedbirli Filip ya da temkinli Filip falan diyelim. Aslında bir devlet adamı olarak yani bir kral olarak başarılı bir kişi olduğu söyleniyor. İspanya işte sömürgeciliğinin zirvesinde Filip'in yönetiminde savaşları kazanıyor filan falan. Fakat Filip'i bizim konumuz için önemli yapan ikinci kral ikinci Filip'i dindarlı, çok bağnaz bir kişi ve acı ve ağrı hissinin Tanrı'nın insanları cezalandırmak için kullandığı bir araç olduğuna inanıyor. Yani sonuçta şöyle düşünebilirsiniz dünyada niye acı ya da ağrı hissi var? Sinir sistemleri öyle olabilirdi ki acı veya ağrı hissi sahip olmayabilirdik. Filip ee, diyor ki yani bu bir Hristiyan dünyasında aslında bir inanış e, akımı diyelim. Ee, bazen yanlış yaptığımızda işte kendisine uymadığımızda e, Tanrı biz insanları cezalandırmak için bize acı çektiriyor. Acı ve ağrı yoluyla aslında e, bize bir mesaj gönderiyor. Şimdi biz bu mesajı reddeder, mesela ağrı kesicilerle acı veya ağrı hissetmemeyi becerebilirsek belki geçici bir çözüm bulmuş olacağız ama aslında Tanrı'nın bize uygun gördüğü cezadan kaçıyor olacağız. Fakat bu kaçış nereye kadar? Yani diyelim bu dünyada kaçtınız ondan sonra ahirette belki cezasını çekeceksiniz, acısını çekeceksiniz filan. Bu tür bir düşünüşe sahip olduğu için ikinci filip, ee, acı ve ağrı veren durumlarda ağrı kesici kullanılmaması gerektiğini, insanların bu acıları deneyimlemeleri gerektiğini, doğru olanın bu olduğunu düşünüyor ve e, bir ta- yani böyle düşünürsünüz ama hani büyük acılar çekecek herhangi bir dertten muzdarip olmadan hayatınızın sonuna kadar yaşayabilirsiniz. Talihli bir insansınız insansanız. İkinci Filip talihli de değil bu açıdan. Çünkü hayatının son ayları müthiş acılar çekerek geçiyor. Bir kaynağa göre bunun nedeni işte o zaman tanımlanmayan bir kanser. Bir başka kaynak. İkinci Filip'in vücudunda açılan yaralardan, kangren olan yaralardan filan bahsediyor. Nedenini söylemiyorlar. Tam emin değilim ne olduğunu ama bunu da Kanada'daki McGill Üniversitesi'nde anestezi profesörü Fernando Cervero'nun yazdığı bir kitaptan edindiğim bilgilere dayanarak söylüyorum. Acı ve ağrıyı anlamak diye bir kitabı var. 2012'de çıkmış Understanding Pain diye. Orada uzun uzun bahsediyor bu ikinci Filip'in durumundan. İkinci Filip yatağında bile yatamıyor acıdan, vücudunda çıkan yaralardan dolayı. Hatta deniyor ki, hizmetkarları işte odada yaralardan dolayı oluşan kötü kokudan etkilenerek odaya bile giremiyorlar Filip'in yanına. Dünyanın en zengin insanlarından, en güçlü insanlarından biri olduğu halde Filip bunun Tanrı'nın kendisine işte biçtiği bir ceza olduğu ve bu cezayı çekmesi gerektiği düşüncesiyle o zamanlar Ağrı kesiciler mesela afyon kullanımı filan biliniyor olsa bile bunların hepsini reddediyor ve işte Tanrı onun canını alana kadar son 3-4 ayını böyle felaket ağrılar acılar içinde inleyerek bağırarak geçiriyor. Bu da ilginç bir tarihi vakka. Yani Filipe'de sorsak hiç acı çekmek, acı hissetmeyen bir insan olmak ister miydiniz diye istemem diyecekti. Çünkü işte bu Tanrı'nın bize uygun gördüğü bir ceza bunu istemem diyerek günah girmek istemeyecekti filan. Dolayısıyla ortada biyolojik nedenler de, psikiyatrik, psikolojik nedenler de olduğu gibi teolojik nedenler de var acı konusuna baktığımızda. Şimdi... Acı ağrı konusunun e, bir tek nörobilimi ya da biyolojiyi değil işte dediğim gibi psikoloji, felsefeyi başka alanları da ilgilendiren e, bir konu olduğunu, zengin bir konu olduğunu e, biraz da göstermeye çalışıyorum bu giriş programıyla. E, gelecek programlarda konuşacağız. Hiç acı hissedemiyor olan insanların aslında e, genellikle çok sorunlu. Hayatları oluyor. Bunu e, hemen de anlaşılmıyor bu. Yani bir takım genetik nedenlerden dolayı acı hissi e, duymuyor bazı insanlar ama ancak e, işte e, bebeklikten çocukluğa geçerken filan doktorlar bunu teşhis edebiliyorlar. E, şimdi bu bebekler dişleri çıktığı zaman mesela dillerini ısırmaya başlıyorlar, e, kanatıyorlar, kopartıyorlar, orada yaralar açılıyor. Farkında bile değiller çünkü hiç acı vermiyor. Bu tür acıya hassasiyeti olmayan insanlarla yapılan deneyler inanılmaz sonuçlar doğuruyor. Yani bu konuda çalışan araştırmacılar da aslında inanmakta güçlük çektiklerinden bu insanları mesela içi buzlarla dolu çok soğuk bir havuza ya da küvete oturtuyorlar. Hiç şikayet etmeden bu insanlar bu küvete girip çıkıyor. Soğuktan dolayı bir sıkıntıları yok. Ya da işte ellerine tel bağlayıp elektrik veriyorlar ya da işte ellerini ateşe üstünde tutturuyorlar ya da bir şeyle eziyorlar falan. Hiçbirinde hiçbir acı hissi olmuyor bu insanlarda. Bu işte ne bileyim dişçiye gitmekten korkuyorsunuz mesela dişçi size anestezi için iğne yapacağı zaman bu sizi çok tedirgin ediyor falan. Hiç acı hissetmeyen bir insan olsanız böyle bir derdiniz olmaz gerçekten. Fakat acıyı hissedememenin getirdiği dezavantajlar aslında avantajların yanında çok çok çok daha fazla ve yani hatta şöyle şeylerden bile bahsediliyor. Biz oturduğumuz yerde ya da ayaktayken sürekli minik hareketlerle Bedenimizin e, duruşunu değiştiriyoruz. Bu bazen aslında hissettiğimiz bir rahatsızlık ya da bazen bilinçli olarak hissetmediğimiz. Ama e, yine de sinir sistemimiz tarafından işlenilen bir rahatsızlığın giderilmesi sebebiyle böyle oluyor. Bunun bile farkında olmayan insanlar işte mesela hep aynı şekilde sandalyede oturmaktan ve ee, vücutlarının belli yerlerinde yaralar çıktığını görüyorlar. Bunu görsel olarak farkına varana kadar da hissetmedikleri için, bunun acısını ya da ağrısını hiç hissetmedikleri için e, müdahale etmiyorlar. Farkında bile olmuyorlar. Farkında olduklarında bazen iş işten geçmiş oluyor falan. Yani acı aslında bu anlamda bir lanetten ziyade bir ödül e, gibi e, görülebilir e, diye belki bahsediyoruz. Son cümleyi böylece söyleyebilirim bu konuda. Evet, belki de yalnız bir de lanet tarafı da olabilir işin 2. Felipe'nin bütün o köleleştirilen her şeyleri ellerinden alınan Amerika kıtası yerlilerinin de bir ilenmesi ve duası sonucu çekilmiş bir acı olamaz mı ikinci Felipe'nin? Evet. Vallahi eğer öyleyse hak edilmiş bir şey diyeceğim yani. Felipe tabii kendisi de mesela afyon falan almayı reddederek bu acıyı çekmeyi seçiyor. E peki öyle inançları varsa onu da bu bu tür şeyler deneyimlemeyi de belki hak ediyor diye düşünmek lazım. Şimdi peki bir lanetin ötesinde bir işe yarayan bir işlevi olan biyolojik olarak bu kadar yaygın olmasının bir nedeni olan bir şey ise acı mekanizması. Bunun nedeni ne olabilir diye düşünüyoruz. Bunu aslında çok ince dengeler yani her organizmanın kendi hayatına dayanan çok ince dengeler olduğunu görmek lazım. Çünkü hissettiğimiz acıyla veya ağrıyla o ağrı veya acıya sebep olan uyaran arasında da bir oran olması gerekiyor. Bu oranın bazen bozulduğunu da görürüz. Yani mesela hiç acı çekmeyen insanlar her ne uyarana maruz kalırlarsa kalsınlar bir acı hissi olarak bunu hissedemiyorlar. Ama bunun tersi de mümkün. Yani bir aşırı hassasiyet durumu da mümkün. Bunu belki şöyle örneklemek anlamamıza yardımcı olabilir. Diyelim bir gün güneşte çok kaldınız. Üstünüzde de bir giysi yoktu. Yandı vücudunuz işte yanıklar oluştu filan. Böyle bir durumdayken mesela cildiniz normal zamanda olduğundan daha hassas bir halde oluyor. Yeniden güneşe çıkarsanız çok daha hızlı bir şekilde canınız acıyor ya da başka zaman belki duş yapmaktan hoşlanacağınız sıcaklıktaki su size çok acı verici bir şeymiş gibi gelmeye başlıyor. Bu açıdan da yani bazı hastalar e, ...hayatlarının her döneminde en küçük uyarandan, işte bir e, tüy parçasıyla e, tenlerine dokunulmasından bile büyük acılar e, hissediyorlar, büyük acılar duyuyorlar. E, bu da tabii kendi başına bambaşka bir dert. E, bunları klinik, e, işin, klinik e, konularından e, konuştuğumuz zaman konuşacağız. Evet. Bir de hayalet ağrı denen bir şey var. O da başka bir det. Özellikle İkinci Dünya Savaşı sırasında yaralanan askerler üzerine yapılan çalışmalarla çok gündeme geldi. 1950'lerden itibaren bu konu çok çalışılmıştır. Bir uvzunuz kopmuş durumda eliniz ya da ayağınız, bacağınız, kolunuz. Fakat siz sanki o kolunuz oradaymış gibi orada bir acı hissediyorsunuz. Hayalet olması bundan yani gerçekte olmayan bir uzunuz sanki oradaymış gibi size ağrı veriyor. Yani bu tür hastalıklardan bozukluklardan muzdarip olan insanlar aslında çok detaylı bir şekilde de anlatıyorlar bu ağrının ne olduğunu. Mesela adam diyor ki ya benim sağ elim böyle bir yumruk gibi sıkılmış vaziyette ve tırnaklarımın ucu elimin içine batıyor. Çok canımı yakıyor fakat elimi açamıyorum. Yardım edin e, elimi açayım diyor. Fakat aslında eli yok. E, çünkü eli kopmuş. İşte mesela derseğinden itibaren kolu kopmuş savaşta askerken bomba patlamış falan. E, tabii bu tür insanları iyileştirmek de e, zor. Çünkü orada gerçekten yumruk halinde sıkılı bir eli olsa işte belki kimyasal bir takım müdahalelerle o elin açılmasını ya da o... E, Adelelerin gevşemesini sağlayacaksınız. Bunu yapamıyorsunuz. E, hayalet ağrının şu sebepten var olduğu düşünülüyor. Beynimizde bir vücut şeması var. Yani e, sonuçta beynimiz e, vücudumuzun neresinde ne olduğunu ve ne olması gerektiğini bu şema üzerinden anlıyor. Bazen bir uzvumuz e, artık e, olmasa da işte kopmuş kolumuz yok diyelim. O şemada, beyindeki şemadaki bir bozukluktan ötürü beyin sanki orada halen bir kol varmış gibi temsil ediyor. Ve işte bazen bu temsildeki bozukluklar yüzünden orada bir ağrı hissediyor kişi. Buna da hayalet ağrı deniyor. Bu konuyu da tekrar ele alacağız diye umuyorum. Ben en son bir de şundan söz edeyim. Şimdi ağrı meselesini, acı ve ağrı meselesini insanların ötesinde hangi hayvanlara e, uygulayabiliriz ya da hangi hayvanlarda olduğunu düşünebiliriz e, sorusuyla karşılaştığımızda ekse bir soruyla da karşılaşıyoruz. Yani bu belki insanlar için de mümkün çünkü e, diğer zihinler problemi diye bilinen bir problemde felsefeciler diyor ki, Ben ancak kendi deneyimlerim hakkında bilgi sahibi olabilirim. Siz de kendi deneyimleriniz hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Ben sizin bir şeyi deneyip deneyimlemediğinizi ya da o deneyimin ne şekilde tezahür ettiğini sizin bildiğiniz anlamda bilemem. Peki bu böyle bir sorun insanlar arasında yani aynı türün üyeleri arasında bile böyle bir sorun varsa farklı türlere baktığımızda bu sorunun daha da şiddetlendiğini görüyoruz. Özellikle biz insanlardan sinir sistemi ve e, beden yapısı itibariyle iyice uzak hayvanlara bakarsak, işte bir karidesin canı yanıyor mu mesela e, ağrı ya da acı hissediyor mu yakalandığı zaman? Ya da balıklarda bir acı ağrı hissi var mı? Bugünlerde çok tartışılan bir e, konu. E, üstelik bu tür konular e, bilimden dışarıya da taşıyor. Çünkü mesela Amerika'daki balıkçılık şirketleri, e, karları azalacak diye e, balıklarda acı hissi olmadığına dair e, bir takım e, yazılar, makaleler e, yazdırmaya çalışıyorlar. Bunun fonlamasını yapıyorlar ve bu şekilde düşünen e, bilim insanlarını destekleyerek böyle görüşlerin ortaya çıkmasını sağlıyorlar. Bunun karşısında olan Başka bilim insanları da işte balıklarda acı olduğuna dair bir takım veriler ortaya sunmaya çalışıyor. Bayağı kanlı bıçaklı diyebileceğim bir takım tartışmalar oluyor. Peki ama biz buna nasıl karar vereceğiz? Yani sonuçta veterinerlik okullarında yetişmiş bir takım insanlar var. Ve bu insanların, hekimlerin yapması gereken şeylerden bir tanesi de işte kedimizin, köpeğimizin diyelim... Bacağı kırıldı, bir şey oldu, belli ki acı çekiyor filan götürüp onların ellerinde şifa bulmasını sağlamak. Bu konuyu da bu serinin ileriki programlarından birinde bir veteriner hekimle ayrıca konuşmak istiyoruz. Genel olarak şu yaklaşım belki en kolay yaklaşım olabilir gibi bilimsel açıdan düşünülüyor. Eğer Acı hissinin varlığını endeksleyebileceğimiz nesnel bir özellik varsa sinir sisteminde bulabileceğimiz bu belki bize bir kıstas sağlayabilir. Yani insanlarda sinir sisteminin özelleşmiş bir alt kümesi var. Nociceptive denilen e, zarar verme potansiyeli olan uyaranlara karşı özel olarak hassas olan bir takım nöronlarımız ve bunların oluşturduğu bir takım şebekeler var. Şimdi böyle bir nosiseptif sistemi nosiseptif diyorum çünkü Türkçe'ye çevirecek daha iyi bir terim bulamadım maalesef. Acı hassasiyeti olan bir sistemin varlığı öznel acı deneyiminin varlığının bir göstergesidir diye kabul edersek bir parça aslında işimiz kolaylaşmış oluyor. Çünkü Hayvanlar dünyasında da bazı hayvanlarda böyle bir nociceptif sistem var, bazılarında yok. Demek ki var olanlar acı hissedebiliyor, olmayanlar hissedemiyor dememiz mümkün. Ama bunun da her zaman çalışmadığını görüyoruz. Yani nociceptif sistemi olan bazı canlıların, mesela acı çekip çekmedikleri konusunda çok emin değiliz. Bunun tersinin de var olduğunu görüyoruz. Nociceptif sistemi olmayan bazı hayvanlar, mesela e, anestetik kimyasal maddelere karşı e, özel bir tercih gösteriyorlar. İşte siz e, karideslerde bir nösiseptif sistem yok ama e, karideslere iki tanktan herhangi birine gitme seçeneği sunduğunuz zaman, yaralandıkları zaman içinde anestetik madde olan, e, yani suya anestetik karıştırılmış olan tanka gitmeyi tercih ediyor karidesler. Niye? Demek ki bir şey hissediyorlar ve bundan kurtulmak istiyorlar. Anestezi bir işe yarıyor e, diye düşünülebilir. Öyleyse karidesler de belki acı hissediyor olmalı. E, neyse yani burada böyle karışık e, e, sorular var. E, felsefecilerin de üstünde e, çalıştığı bir konudur. E, başka pek çok uygulamalı alanlarda da işte politika belirleme konusunda da aslında sık sık gündeme geliyor. Mesela anne karnındaki cenin acı çeker mi çekmez mi hangi noktada yani birinci gününde ki haliyle işte sekiz buçuk kuncu ayındaki hali arasında ciddi bir fark var. Büyük ihtimalle birinci gününde orada acı çeken bir varlık yoktu. Sekiz buçuğuncu ayda var. Hangi aşamalardan geçti ne oldu filan bu konularda bir takım... Uzmanları işte mahkemelere çağırıp Amerika'da en azından bu tartışmaların içine çekmeye çalışıyorlar filan. E, genel olarak böyle bu acı ağrı konusunun e, pek çok yere bulaşan, e, pek çok alanı ilgilendiren ve pek çok pratik de sonucu olan bir mesele olduğunu anlatmaya çalıştım. Altını çizmek istediğim bugün bu. E, bu konuyu... Çeşitli açılardan bilimsel yönleriyle önümüzdeki 4-5 bölümde ele almaya çalışacağız. Peki, çok teşekkür ederiz. Böylece kapatıyoruz programı. Evet, böylece kapatabiliriz. Herkese acısız ağrısız günler diliyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın Hoşçakalın.